0: Y esta educación a distancia no es posible sin el apoyo de la tecnología. No podemos seguir dando o impartiendo o dictando nuestra asignatura de la forma en que lo veníamos haciendo los últimos años o décadas. Tenemos que ser más eficientes o más estratégicos.
1: En el siglo XXI, los profesores de medicina y ciencias de la salud se enfrentan a nuevos retos. En el entorno de aprendizaje moderno Técnicas didácticas Planes de estudio innovadores Competencias profesionales Tecnología educativa Simulación Evaluación del aprendizaje Mentoreo Y como las habilidades docentes no siempre son innatas Te presentamos el podcast
0: Educación Médica
1: Bienvenidos
0: Bienvenidos al episodio número 11 de Educación Médica MX. Bienvenido profesor, bienvenida profesora de todas las carreras de las ciencias de la salud. Este episodio lo estamos haciendo en el marco de la cuarentena de la cual todas las ciudades y países estamos ahorita enfrentando. Y el título de este episodio es nuestra transformación inevitable hacia la educación a distancia. Yo sé que muchos de ustedes, profesores y profesoras, se han visto en la necesidad de transformar su práctica docente y dirigirse con todas las herramientas que has tenido disponible hacia la educación a distancia ya sea que ya estabas acostumbrado o acostumbrada a utilizarlas o es una situación nueva para ti. Así que durante este episodio vamos a hablar un poquito de estrategias para enfrentar el regreso a clases y enfrentar el resto del periodo académico o el semestre utilizando mejores herramientas y sacando adelante los objetivos de aprendizaje que quedaron pendientes de impartir con nuestros alumnos en la asignatura o materia que estamos nosotros dirigiendo. Así que acompáñenos hasta el final. Pues sí, inevitablemente nos hemos transformado hacia la educación a distancia y esta educación a distancia no es posible sin el apoyo de la tecnología. Y vamos a tener que hablar de algunas herramientas tecnológicas, pero antes quiero darte algunas recomendaciones. Tenemos que... Repasar los profesores y profesoras el sílabus o la estructura de nuestra asignatura o curso para identificar cuáles son los temas y subtemas que nos quedaron pendientes. Y aquí va la primera recomendación:
1: ¿Estás escuchando Educación Médica?
0: Yo voy a sugerirte que en esta etapa de educación a distancia logres identificar aquellos objetivos o aquellos contenidos de tu asignatura que son más relevantes, más indispensables para la práctica profesional de la carrera de la salud en la que participas. Entonces, me gustaría que te enfocaras mucho en los conocimientos esenciales de tu asignatura. Definitivamente, con esta transformación hacia la educación a distancia a través de la tecnología podemos seguir dando o impartiendo o dictando nuestra asignatura de la forma en que lo veníamos haciendo los últimos años o décadas. Tenemos que ser más eficientes o más estratégicos en esta etapa de cuarentena y de educación a distancia. Por eso la recomendación de enfocarte en los objetivos de aprendizaje o los contenidos de tu asignatura más relevantes, necesarios, esenciales o indispensables para la práctica profesional porque todo va a depender de en qué etapa de la carrera de ciencias de la salud tú estás participando. Alguna vez escuché por parte de una decana eh, que nos estaba orientando respecto a cómo elegir los temas más relevantes y se le ocurrió a esta decana decirnos de una forma muy creativa y cómica es profesores, elijan los contenidos de sus asignaturas que si no das ese contenido o si el alumno no lo aprende, algo va a pasar en el planeta. Y eso nos causó mucha gracia a los profesores y profesoras de nuestra escuela de medicina y nos sirvió de alguna manera para poder distinguir entre los conocimientos esenciales o relevantes y los que no lo son y en eso enfocarnos en todas nuestras acciones de crear contenido y de eh, hacer unas actividades de aprendizaje con nuestros alumnos. Y bueno, es importante que tengamos este eh, primer dato bien identificado. Para posteriormente, con estos objetivos relevantes, necesarios y esenciales identificados, procedamos a diseñar actividades de aprendizaje que nos permitan que los alumnos adquieran más fáciles de conocimiento. Y actividades de aprendizaje me voy a referir a cualquier actividad de aprendizaje. Y en este rubro, en esta columna, voy a decirlo así, en esta columna, los profesores y profesoras tenemos que echar mano de nuestra creatividad porque hay que lograr estructurar la información de una forma que el estudiante pueda aprenderla de una mejor manera, ya sea con un curso sincrónico, me refiero a que estamos apoyados por la tecnología y podamos estar simultáneamente profesores y alumnos haciendo actividades de aprendizaje. Pero también cabe la posibilidad que en ocasiones ese tiempo de interacción sincrónica no sea tan eficiente y tendrás que hacer algunas actividades de aprendizaje asincrónicas, Esto quiere decir que el estudiante en algún momento de su día va a tener que hacer una actividad por cuenta propia pero para esto para hacer actividades asincrónicas se requiere que el profesor diseñe muy bien la actividad los alumnos se motivan mucho cuando le encuentran sentido a la actividad que van a realizar y le encuentran un valor al conocimiento generado a través de esa actividad por lo tanto aquí los profesores y profesoras tenemos que empeñarnos mucho en hacer algo creativo y relevante para encargárselos a los alumnos que sea de gran aprendizaje y que se pueda hacer en forma asincrónica de otra manera cuando estamos simultáneamente o sincrónicamente con los alumnos a través de una videoconferencia nosotros todavía podemos utilizar las herramientas tradicionales como la videoconferencia o la clase tradicional y en algunas aplicaciones tecnológicas pudiéramos hacer actividades de interacción o de colaboración con los alumnos eh, en grupos más pequeños, pero siempre apoyados por la tecnología.
1: Estás escuchando educación médica.
0: Bien, ya hemos hablado de los objetivos que son los más relevantes, necesarios, esenciales, de las actividades para lograr esos aprendizajes, ya sea en forma sincrónica y asincrónica, eh, enfatizando mucho que la actividad sea de valor para los estudiantes y que los motive a realizarlo. Y también tenemos nosotros que buscar en el mundo del Internet y a través de las plataformas de educación en ciencia de la salud tenemos muchos recursos. Tenemos recursos que son algunos videos, algunas demostraciones, algunas lecturas, algunos libros disponibles en Internet de acceso abierto, algunos que son recursos propios de la universidad en la, que, en la cual participamos y también tendríamos que poner a los alumnos, eh, ponerles disponibles estos recursos de apoyo, como les dije, son diversos de acuerdo a la naturaleza de tu asignatura, pero es importante que alinees objetivos, actividades de aprendizaje y recursos de apoyo. Cuando nosotros queremos evaluar que los alumnos van adquiriendo conocimientos o desarrollando alguna habilidad o competencia, en nuestra asignatura, tenemos que plantearnos muy bien qué evidencia vamos a pedirle a los alumnos que sea una evidencia que nos brinde a nosotros, profesores, la oportunidad de supervisar el aprendizaje logrado o supervisar la habilidad lograda con la actividad de aprendizaje que nosotros planteamos. Esta evidencia, yo quiero decirte, profesor y profesora, que es indispensable considerar ya sea un examen de conocimientos a través de alguna plataforma tecnológica, pero también puede hacer algún producto, me refiero a producto como un proceso en el cual el estudiante crea una evidencia que le permite en esa evidencia demostrar la adquisición de sus conocimientos o la aplicación de sus conocimientos o su competencia. Entonces nosotros podemos evaluar conocimientos, algunos productos del aprendizaje y en algunas ocasiones podemos evaluar algunos desempeños. Utilizando la creatividad, el estudiante puede videograbarse o haciendo alguna demostración de un desempeño profesional y de esta manera nosotros a través de alguna rúbrica o lista de cotejo podemos poder, eh, evaluar esa, ese desempeño en los estudiantes y poderles brindar retroalimentación. De la misma manera, si hacemos un examen escrito, pues a través de la calificación de las respuestas podemos brindar retroalimentación y a través de la evaluación de un producto, a través de una rúbrica muy bien diseñada, nosotros pudiéramos ofrecerle retroalimentación a nuestros alumnos y de esa manera darle un cierre a todo el proceso educativo donde hicimos selección de objetivos, diseñamos actividades, ya sea sincrónicas o asincrónicas, Hicimos o pusimos disponibles recursos de aprendizaje y logramos identificar la mejor evidencia para demostrar la adquisición de esos aprendizajes. Y bueno, profesores, con esto vamos a poner a disposición a través de nuestro blog eh, una tabla que te va a permitir apoyarte con estas columnas y diseñar mejor tus actividades. Pero quiero hablar de herramientas de tecnología educativa. Y voy a eh, a mencionarte algunas herramientas, vamos a catalogarlas como aulas virtuales, como algunas herramientas de colaboración e interacción entre los alumnos y el profesor y algunas otras de juego.
1: Estás escuchando Educación Médica.
0: En este caso, yo quiero recomendarte mucho y quiero hacer una declaratoria de no hay conflicto de intereses con este podcast y ninguna empresa Pero una de las herramientas más fáciles e intuitivas y además gratuita es el Google Classroom. La mayor parte de personas en en este planeta tiene una cuenta de correo Gmail y si no la tiene es muy fácil obtenerla y a través de esta cuenta de Gmail Google pone disponible para todas las personas la sección de Google for Education. Y en esta sección de Google for Education está el Google Classroom. Esta es un aula virtual muy fácil de usar donde nosotros podemos colocar esos materiales o recursos de aprendizaje, podemos colocar los objetivos de aprendizaje, podemos pedirles algunas actividades o tareas o algunas demostraciones para los alumnos, podemos calificarlos y pudiéramos inclusive hacer algunos exámenes sencillos de conocimientos a través de los formularios de Google. Por lo tanto, profesores, les recomiendo muchísimo que prueben esta herramienta Google Classroom. También ustedes pueden elegir otra plataforma que tengo la experiencia de haberla usado en, una, en algunas ocasiones que se llama Schoology. Esta herramienta Schoology también es gratuita. Puedes acceder a, o crear tu curso, poner toda tu información, todo tu sílabo, lo puedes poner ahí. Puedes hacer actividades de aprendizaje, puedes evaluarlas y darle retroalimentación a los estudiantes de una forma muy sencilla. Sin embargo, En mi opinión, si queremos comparar Google Classroom con Schoology, yo veo que Google Classroom es más fácil de utilizar que Schoology. Sin embargo, las dos te permiten hacer muchas cosas de forma muy sencilla. También, si tú quisieras interactuar con los estudiantes haciendo exámenes rápidos o inclusive exámenes de opción múltiple de falso y verdadero, hay una aplicación que inclusive, tanto como Schoology, Classroom, este, se puede descargar en tabletas, teléfonos móviles y en computadoras. Es una aplicación que se llama Socrative. Esta aplicación de Socrative es una muy buena herramienta para hacer evaluación e interacción del profesor con los estudiantes para medir sus conocimientos y probar cómo van estudiando por cuenta propia y cómo van avanzando a lo largo del periodo académico o ciclo académico. También podemos nosotros apoyarnos durante las sesiones virtuales o videoconferencias con los estudiantes a través de herramientas que están disponibles. Algunas son gratuitas, otras no lo son. Y por ejemplo, continuando con la línea de Google for Education, a través de Google Classroom pudiéramos Eh, tener también disponible Hangouts es una plataforma de videoconferencia donde se pueden conectar varias personas simultáneamente también está otra que se llama Meet Eh, esas dos aplicaciones cuando tú das clic en la sección de los cuadritos que están en tu pantalla de Google vas a poder ver un despliegue de herramientas que te ofrece Google y en estas están Hangouts y la de Meet. Sin embargo una muy popular en estos tiempos es la plataforma Zoom Zoom.us, donde puedes hacer videoconferencias, puedes grabarlas, puedes compartir pantalla, puedes hacer algunas votaciones, puedes hacer algunos grupos más pequeños para que interactúen los los alumnos en videoconferencia. Sin embargo, la versión gratuita solamente te permite estar interactuando durante 45 minutos. Si tu clase es corta, pues esta es una herramienta fabulosa para poder hacerla o si tu clase es un poco más larga tendrías que pedirle a tus alumnos que a los 45 minutos se va a desconectar la clase y luego tendrían que volver a abrir otra clase para continuar con las actividades que estaban realizando. También tenemos a través de Microsoft, tenemos otra plataforma de videoconferencia para hacer interacciones simultáneas y me refiero a Microsoft Teams que también ahí puedes hacer videoconferencias. Está la aplicación, otra aplicación que se llama WebEx. Por lo tanto, hay varias aplicaciones que son gratuitas que tienen muy buena funcionalidad para interactuar con tus alumnos. La que no te voy a recomendar porque es una aplicación que definitivamente pudiera estar en sobreuso o invasión a la privacidad de los profesores es que los profesores usen el WhatsApp para estar interactuando académicamente con sus estudiantes. Sé que también existen versiones de WhatsApp uh, para negocios donde se pueden limitar algunas de las interacciones para que no te estén interrumpiendo en, tus di- en tu día a día o en tu privacidad de familia. Por tanto, WhatsApp diría, yo recomendaría que la dejemos fuera de esta parte educativa, solamente lo usemos en casos extremadamente necesarios. Y por último, voy a darte dos recomendaciones de herramientas que te van a permitir interactuar con tus alumnos de una forma divertida. Esta sería la plataforma de Kahoot. Esta es una forma de hacer exámenes o competencias, de me refiero a competencias con retos para los alumnos de ver quién domina más algunos conocimientos a través de exámenes rápidos y divertidos, la aplicación de Kahoot. También es gratuita, es muy fácil de utilizar y los estudiantes se inspiran y se motivan mucho cuando la usan. Sin embargo, otra herramienta que también puedes utilizarla para interactuar con tus estudiantes es la, la herramienta de Mentimeter. La herramienta de Mentimeter tiene su versión gratuita que te permite hacer tres preguntas de forma muy creativa y la forma de paga pues ya te da la aplicación completa. Sin embargo, Kahoot y Menti son muy buenas herramientas Y también está los formularios de Google que te permite hacer encuestas eh, para que los estudiantes opinen y den eh, algunas aportaciones en clase y el profesor pueda estar interactuando con ellos. Por lo tanto, profesores, acabamos de hacer un breve resumen de cómo transformarnos ante lo inevitable. Ante lo inevitable que es la educación a distancia, forzados y motivados a la vez por esta cuarentena que estamos pasando en todo el mundo y ponemos a tu disposición nuestro blog que está a través de bloggers, es educación médica MX ahí puedes encontrarnos y ahí vamos a poner en, en nuestro post del día de hoy vamos a poner una tabla y las recomendaciones de las herramientas de aulas virtuales herramientas de interacción sincrónica y las otras herramientas de diversión o entretenimiento con los alumnos Y bueno, si te gustó este episodio, compártelo, coméntalo y síguenos a través de nuestras redes sociales que estamos en Twitter, estamos en Facebook, estamos en Instagram y ahora tenemos nuestro blog que se llama Educación Médica MX. Bueno, se despide de ti tu amigo el doctor Ismael Piedra y nos vemos en el próximo episodio. Gracias por escucharnos.
1: También puedes seguirnos a través de redes sociales como Facebook, buscándonos como Educación Médica MX y en Instagram como Educación-Médica MX.